0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座、今週も先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の前村翔健先生を迎えてお送りします前村先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルはテクノロジーと経済社会の発展と題してお送りします今週の内容に入っていく前にまずは私の方で先週の軽いおさらいをしていきたいと思いますまずそもそもテクノロジーとはなんぞやということなんですがこれは科学的発見を人間の生活や社会の発展に結びつける技術のことその具体的な例として京都大学の山中伸弥先生が発見した iPS 細胞これも発見しただけではなくてじゃあそれがどう私たちの生活にフィードバックされるのかというと例えば臓器であったり皮膚であったりといった再生医療これを飛躍させる可能性があるということで今も研究が進んでいますこのように科学的な発見を我々の生活や社会の発展に結びつける技術のことをテクノロジーと言いますよということですじゃあそのテクノロジーの重要さはどういったところにもあるのかということで例えばテクノロジーによって新しい製品の開発あるいは新しい何か生産方法、ね、が、えー、確立されたとなると私たちの経済ってどんどん発展していきますよねということで経済のの発展にににはテクノロジーといいううが非常に重要になってきますよっていう話じゃあそのテクノロジーの進歩の歴史はということなんですが、まあ、まずね200万年前にアフリカで人類が誕生したその頃はもう狩猟採集生活というねもう原始的な生活だったんですがそれがおよそ1万年前に農耕時代つまり自分たちで植物を育て生産するという技術テクノロジーが生まれたさらに時は進んで18世紀半ば第一次産業革命、まあ、石炭を燃やしてその蒸気で機械を動かして、まあ、大量生産なんかをする時代がやってきた。さらに時が進んで20世紀前半ここで第二次産業革命が起こり家電とか自動車重工業が発達で1900年代後半20世紀後半には第3次産業革命ということで我々が今当たり前に使っているコンピューターやインターネットというものがですね生まれ普及発展していく中でさあ次の第4次産業革命がこれから来る21世紀前半から半ばにかけて来るんじゃないかと言われています。その第4次産業革命で注目されているテクノロジーというのがまず AI 人工知能ですねそしてロボット、まあ、AI が人間でいう脳ならばロボットは肉体にあたるということでそしてナノテクノロジーさらにはバイオテクノロジーこれら4つが第4次産業革命で注目されておりますよということまで先週お話を伺いましたさあそれを踏まえて前村先生今週はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか
1: 、はい今週はですね、このテクノロジーの発展に、私たちの経済社会にどのような影響を及ぼすのか、あるいはまあその変化に対して私たちがまあどういうことが求められているのかというかですね、うん、特に職業の,あのまあ変化とかもありますので、まあ、そういう点からちょっと考えてみた
0: いと思います。なるほど今、第4次産業革命に向けてね AI、ロボット、ナノテクノロジーバイオテクノロジーなどの技術これらの技術が爆発的に発展することで私たちの社会にはどういった影響が出てくるんでしょうか
1: はい先週18世紀ですね産業革命でまあ人間の,あの社会の生産能力が爆発的に高まったということをお話ししました。けどうんこの21世紀前半から中盤にかけてですね、第4次産業革命によって、AI やロボットですね、あるいはバイオテクノロジー、ナノテクノロジーとか、こういったですね、テクノロジーの発展によって、私たちの社会の生産力がですね、飛躍的に高まる可能性があります。うん、えエネルギーの問題とか、食料の問題、あるいは水の問題なんかも上がってきてますけど、まあそういった問題をテクノロジーで解決していく。あるいは、まあ今、あの、コロナウイルスですね、そういう感染症、まあ、爆発的に広まっていますけれども、そういうのもですね、テクノロジーで解決していく、あるいは人間の,、まあ、この医療の分野ですね、生かしていけるというふうなメリットがありま
0: す。なるほど、メリットはそういった良い点、まあ、話していただきましたが、じゃあ、デメリットっていうのはどういったものがあるんでしょうか。はい
1: 、18世紀の場合もです、ね、機械が人間の仕事を奪ったということで、機械打ち壊し、ですね、ラッダイト運動とか言われてますけど、ね、そういうのが起こったんですけれど。このテクノロジーによって、はいろいろ、あの、ですね、経済社会に変化を及ぼすということで。まあ、まずは、あの、この意識ですね、私たちの意識とか、社会の仕組みが。まあ、加速化しているテクノロジーの進歩についていけるのかどうかですね
0: 。なるほど。その他にもデメリットってあったりするんですか。あと、まあ、このテクノロジーを悪用
1: してですね。いろいろ犯罪や。テロですね、今,今でも、まあ、いろいろあのネット上でのいろんな詐欺とかです、ね、あるいはサイバー攻撃とかです、ね、電磁波を流して、その国のいろんなネットワークを破壊してです、ねえー、行くというふうな、まあ、戦争にも応用される可能性も十分にありますので、そ
0: ういうデメリットもあるっていうことですさあ、はい、前村先生、そうした中で,です、ね、これから求められていくこと、求められることにはどういったものがあるんでしょうか。
1: はい、こういうテクノロジーが発展、進歩してくると、当然ながらも社会経済ですね、大きな変化がありますよということですね、えー、人間も社会も自然もですね常に同じということはなくて、やっぱりあの変化していくという,ふうなことをですねやっぱりあの理解することだと思います
0: じゃあ、やっぱり大事なのは、我々それに適応する能力を、ね、持つことですよね
1: 、はい、例えば、大学でですね。学び方を学ぶということでもいいかと思います、うん。これから自分が何をやりたいかとかですね。そういうことを考える。そして、そのためにはどういうことをしたらいいのか。情報を収集して、それを選択して、分析して、そして、まあ、実行する。目標ないし、やりたいことを達成するために活かすっていうことなんですけど。あるいは、その過程で失敗したり、成功したりするんですけど、それをまた活かしていく。ですね。自己学習能力を身につけるっていうことが、社会の変化が激しいので、小学校、中学校、高校で学習した、大学で学習したというだけではなくて、ですね社会に出ても自分で学習していくというふうなことが、非常にに重要になってくると思います
0: 、うんはい、じゃあ、前村先生、実際、これからの職業って、どういうふうに変化していくと今、予想されているんでしょうか。
1: まあ、AI やロボットっていうのは、定型的なパターン化された仕事が、やはりもう、あの、人間よりですね、より正確に確実にできるので、やっぱり、まあ、人間ができるような仕事。うん。例えば、まあ、クリエイティビティ、創造性を求められるような仕事ですね。うん。新しい製品を企画したり、研究を行ったり、あるいは、小説を書くとか、映画を作るとかですね。うん、あるいは、会社の経営ですね。いろんな。プロジェクトの管理、マネジメントに関連するような仕事ですね。うん。あと、まあ、いくら、あの、A やロボットといっても、やっぱり人対人っていうことで、おもてなしですね。はいはい。こちらもロボットにおもてなしされる。まあ、それもいいかもしれませんけど、まあ、私個人としてはやっぱりちゃんと人でですね、誠意を持っておもてなしをしてもらった方がいいのかなと思うんですけど、ですから、介護士であったり、看護師であったり、保育士、その他インストラクターですね、こちらのホスピタリティおもてなしをする仕事っていうのは、まあ、ロボットや機械に奪われにくいんではないかというふうに言われています
0: なるほど、じゃあ逆にこう消滅していく可能性の高い職業というのは、どういったものがあるんでしょうか
1: 、はいえー、ロボットは AI ですね、得意な分野、パターン化された認識とか仕事ですね。うんまあ、例ええばば身近で言えばもうスーパーパやコこちらの、ねまあ、今現在でもまああの無人化するっていうのも見られていますけど、まあ、確実にあの無人ということでレジ会計が済ま
0: されるとかですね
1: うんあるいはレストランのコックあ
0: 料理人も受付係へえ、はい、受付係あなるほど受付係はそうですけどコックもですかまあそのシェフしかできないその料理人しか
1: できないっていう料理だとその専門的なですね、この技能を活かして残ると思うんですけど、あの最近でもいろいろファミリーレストランでですね、調理器具ですね。より美味しいとんカツを揚げたり、フライを揚げたりですね、中華料理を作ったりっていう風な調理器具もできていてですね、まあ、普通のコックさんにとって代わられるというようなです、ね、ことが、まあ、十分あり得ます。なるほど。はい
0: 第4次産業革命に向けて大きな変化が起こると予想されるこれからの時代に求められることを改めて教えてください
1: 今、はいまあ、まあ職業変化ですね、そういうのも話しましたけど、す、ま、べ、あ、てが置き換わるということではなくて、ですね、うん、やっぱり人間がやった方が望ましい仕事っていうのもですねまた生まれてくるんじゃないかというふうに言われてますので、まあ、そういう意味で、まあ、さっきの繰り返しになりますけど、自分でですねいろいろ学ぶ能力を身につけていく、あるいは、いろんな変化に対応するために自分の価値の尺度を持っておくとかですねそれが若い人たちですね特に重要になってくるんじゃないかという風に考えています
0: 2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の前村翔健先生にお話を伺いました前村先生どうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: で前村先生、あの2週にわたって、ね、テクノロジーに関するお話を聞かせていただきましたけれども先生のもとで学んでいる学生たちはどういった研究をししているんでしょうか
1: 、はい、私の専門がです、ね、経済と財政ということで,です、ねうん、特に沖縄県の経済を発展させるためにはというようなことでいろいろテーマを考えて学生の皆さんにです、ね、論文を書いたりしてもらってるんですけど。例えば、観光産業の発展のために、情報技術をどう活かすかとかですね。農業、漁業の発展のために、この技術をどう活かすかとかですね。で、ま、最近で言えば、あの、電子マネーとかですね。それが社会や個人に及ぼす影響とかですね。そういったテーマで論文を書いたり、研究を進めていったりする学生がおります。そういうテクノロジーま、技術をはじめとして、それを活かして、ま、特に沖縄県、の経済であったり世の中であったりですねそういう風な関わりを学びたいなというですね皆さんはまあ私の方でですね例えばゼミを選択するなどのまあ学習ができるのかなというふうに思います
0: もしテクノロジー経済や財政なんかについて深く詳しく学びたいという方は沖国大の前村先生の研究室のドア叩いてみてください2週にわたって前村先生どうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました